0: Merhabalar, bugün inceleyeceğimiz filozofumuz bir teolog, bir filolog, bir anti kahraman ve daha birçok kalıba sokulmaya çalışılan Frederick William Nietzsche olacak. Nietzsche 15 Ekim 1844 yılında Prusya devletinin Lutsen kentinde dünyaya geldi. Babası ve dedesi papaz olan Nietzsche, Luteryan Hristiyan bir aile yapısı içerisinde büyüdü ve sert kalıplar ve kırmızı çizgiler içerisinde pek özgür olmayan bir yaşantıyla dünyaya geldi. Nietzsche dünyaya geldiği gün Prusya kralı Frederick William'ın da doğum günü olduğu için Nietzsche'ye vaftiz isim olarak William ismi verilmişti ailesi tarafından. Ve dindar aile yapısı içerisinde büyüyen Nietzsche kız kardeşiyle beraber bu kalıpların dışına pek çıkamadılar. İçinde bulundukları bu dini yaşamın sınırları içerisinde büyük bir trajedi yaşayacaklardı. Babaları o dönem beyin yumuşaması denilen bir hastalıktan dolayı hayatını kaybedecekti. Ve gözlerinin önünde eriyerek hayatını kaybeden babaları Lutfin büyük bir trajedi bırakacaktı çocuklarına en büyük korkuyu da Nietzsche taşıyacaktı içinde. Bir gün bu hastalıktan ben de hayatımı kaybedebilirim diye. Babalarının ölümünden sonra anneleri Niçeyi ve kız kardeşi Elizabeth'i de alarak anneannelerinin yanına gitti ve geniş bir aile etrafında teyzeler, anneanneler ve hep beraber geniş bir aile içerisinde yaşadılar. Nietzsche bu kadın topluluğu içerisinde bulunan tek erkek bireydi. Ve aile gittikçe onu şımartmış ve üzerinde dini bir baskıda empoze etmişti Nietzsche'ye. O yüzden annesinin en çok istediği şey olan Nietzsche'nin papaz olması ve yani din adamı olarak yetişmesi talebine uygun olarak Nietzsche Bonn Üniversitesi'nde filoloji ve teoloji okumak üzere üniversiteye başlayacaktı. Nietzsche ailesinin ona çizmiş olduğu sınırların dışına ilk kez çıkacaktı ve üniversite hayatında kendi belirlediği düşünceler ve yönler üzerinde ilerlemeye başlayacaktı. Bonn Üniversitesi'ne başlayan Nietzsche orada birçok müzik kulübüne üye oldu, besteler yaptı, kavgalara karıştı ve olduğu olabildiğince aktif bir şekilde üniversite hayatını geçirmeye başlayacaktı. Ancak üniversite hayatı kendi içinde bulunduğu düşünce yapısının sınırlarını da kırmaya başladı. Bu ailesi tarafından da ne yazık ki tedirginlikle karşılanmaya başlandı. Özellikle kız kardeşi Elizabeth Nietzsche'nin bir dönem arasında tekrar yanlarına geldiğinde artık kiliseye gitmediğini fark etti. Ve bu konuda uyarmaya başladı. Ancak Nietzsche üniversitedeyken kız kardeşine dini hayatını sorgulaması gerektiğini belirten bir mektup yazacaktı. Ve ara pasajlarında o düşüncesini de şu şekilde dile getiriyor. Gençliğimizden bu yana tüm kurtuluşların İsa'dan başka birisinden söz gelme Muhammed'den inansaydık aynı kutsallığı tecrübe etmemiz gerekmez miydi? Niçe kız kardeşi Elizabeth'e mektupta yazdı bu satırlar kız kardeş Elizabeth'i gittikçe derin düşüncelere sevk edecekti. Bir gün kitapçıya gittiği zaman Raft'a ünlü Alman düşünür Schopenhauer'un İstenç ve Tasarım olarak Dünya isimli kitabını gördü. Ve bu kitap onun düşünce dünyasında derin bir yarık oluşturacaktı. Ve o kitap için de kendi satırlarında şu cümleye atfedecekti. Burada her satır vazgeçiş, yatsımı ve kabulleniş çığlığıydı. Burada dünyayı yani yaşamı ve insanın doğasını ürkünç bir muhteşemlikle gördüğüm bir aynaya baktım diyecektin Nietzsche. Ve Schopenhauer'dan nasıl etkilendiğini bu satırlarla anlatacaktı. Nietzsche bu yaşadığı derin düşünce kırılmalarının sonucunda içinde bulunduğu inanç sistemini de sorgulamaya başladı. Ona göre Hristiyanlık bir antik Yunan karmasından oluşturulmuş bir ahlak sisteminin devamı haline gelmişti. Ve içinde bulundukları inanç sistemi ne yazık ki antik Yunan'ın kötü bir kopyasıydı. Bu yüzden Soykütü isimli bir kitap yazacaktı. Ve içinde bulundukları ahlak sisteminin temel kavramlarını antik Yunan'a kadar takip ederek bu kavramların aslında filozoflar tarafından günümüze nasıl bozularak özellikle Sokrates karakteri üzerinde nasıl bozularak getirildiğini izleyecekti. Ve bunu insanlara sunacaktı. İçinde bulunduğunuz dini anlayış ne yazık ki Tanrı'yı öldürme eğilimine geldi. Ve bu da sizin yüzünüzden oldu. Nietzsche'ye göre aslında tek bir Hristiyan vardı ve o da öldü. Çünkü o da sadece ve tek olan İsa'nın ta kendisiydi. Nietzsche içinde bulunduğu aile yapısı nedeniyle kadınlara çok naif ve nazik davranan birisi gibi görünmesi gerekiyor aslında. Ancak kadınlara olan tutumundaki değişiklikler bir genel evde yakalandığı frengi hastalığı nedeniyle de birazcık kötüleşmeye başlıyor ve kadınlarla ilgili sözleri daha sertleşiyor. Ve ne yazık ki iletişim kurduğu ve ilişki kurmak istediği, sevgi bağlamında ilişki kurmak istediği kadınlardan red yemesi de, kendisini kadınlara karşı birazcık bileğiliyor aslında. O yüzden kadının yanına gidiyorsanız mutlaka kırbacınızı unutmayın gibi birazcık içinde kendi sinirlerini ve sitemini de barındıran cümleler kitaplarında geçmektedir. Nietzsche, üniversite hayatında akademik olarak çok iyi eserler ortaya koyması nedeniyle genç yaşında profesör ünvanı kazanacaktı. Ve o kadroyu hemen atanarak görevine başlayan Nietzsche, Basel Üniversitesi'nde filoloji ve felsefe dersleri vermeye başladı. Ancak Basel'de tanıştığı ve çok sevdiği temel arkadaşlarından birisi olan Wagner'le tanışacaktı. Wagner bir müzisyen. Wagner'de Nietzsche'yi etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi Wagner'in müzik kullanarak insanların bilinç düzeylerini yükseltmesi ve onlara bir şeyler öğretiyor olmasıydı. Nietzsche de onun dinletilerine birçok kere katılmıştı ve Nietzsche de şu duyguyu uyandırmıştı Wagner. Müzik dediğimiz şey Antik Yunan'da Dionysosçu bir eğlencedir ve zevk, ve zevk ve sefa için yapılan bir eğlencedir. da bir tutum vardır Antik Yunan'da, o da bilgiyi önde tutmaya çalışır. O yüzden hazza ve düşkünlüğe karşı duran bir tavır içindedir. Ancak Wagner müzik ile yani Dionysos'la Apollon'u yani bilgiyi birleştirerek kendi koyduğu eserlerde insanlara hem senfoni müziksel bir haz veriyor hem de onlara bir şey öğretiyor. Demek ki o zaman bu ikisinin birleşiminden sanat ortaya çıkabilir görüşüyle Apollon ve Dionysos üzerindeki ayrımı el alacak düşüncelere doğru sürüklenmeye başlayacaktı. Buna neden olan da Wagner'in kendisiydi. Ancak Wagner ne yazık ki daha sonra, daha da popüler olduktan sonra diyeyim açıkçası, yüksek zümrelere bunu sadece para karşılığında yapmaya başlaması nedeniyle veya onun da etkisiyle Nietzsche ile araları gittikçe bozulmaya başlayacaktı. Wagner ile Nietzsche'nin arkadaşlığı da Nietzsche'nin ona karşı yazdığı ismini alarak yazdığı metinlerle beraber yavaş yavaş bitmeye başlayacaktı. Dostluklarının yanı sıra Nietzsche vatansever ve Dostluklarının yanı sıra Nietzsche, üniversitede görev yaptığı sırada Fransa ve Almanya arasında çıkan savaş nedeniyle vatanseverliğini ön planda tutarak savaşa katılmıştı. Askerlikte hasta bakıcı olarak görev yaptı ama askerlik sırasında attan düşerek yaralandıktan sonra bir süre sonra da dizenteri yakalandı. E, dizenteri yakalandıktan sonra artık ömrü boyunca hastalıklarda da peşini bırakmayacak. E, yakalandığı dizenteri nedeniyle askerlikten hemen ayrılan Nietzsche üniversitedeki görevine döndü. Ancak Basel'de de ders yoğunluğu çok fazla olduğu için ne yazık ki hastalık da peşini bırakmadığı için derslerini veremeyecek noktaya gelmişti. Ve kendisi malülen emekli sayıldı ve ee, İsviçre ve İtalya arasındaki köylerde ve kasabalarda hayatını idame ettirmeye başlayacak. Nietzsche'nin bu hastalık dönemlerinde kendisini inzivaya çektiği zamanlarda kendisine dostluk eden, arkadaşlık eden Paul Rui ve Laus Salome ile çok yakın dostluklar kuracaktı. Rus asıllı olan Laus Salome'ye karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Nietzsche, arkadaşı Rie'den Salome ile konuşmasını istedi ve ona duyduğu aşkı Rui'nin anlatmasını talep etti. Ancak Salome, Nietzsche'nin ona olan aşkına karşılık vermeyerek Nietzsche'yi bir kez daha yıka uğratacaktı. Ve Nietzsche kadınlara karşı olan şanssızlığını bu sefer de yıkamamıştı ve gittikçe yalnızlaşmaya başlamıştı. Hastalıklarla boğuşan Nietzsche, frengenin ikinci ve üçüncü aşamalarını yavaş yavaş geçmeye başlıyordu. Hastaneye yatırılan Nietzsche oradaki bakımlarının ardından annesi refakatinde, annesinin yanında kalmaya başladı. Kız kardeşi Elizabeth de eşi, nasyonal sosyalist olan eşinin hayatını kaybetmesi yani intihar etmesinden sonra hemen annesinin yanına erkek kardeşine bakmaya geldi ve anne ve kız olarak Nietzsche'ye bakmaya başladılar. Nietzsche'nin kız kardeşi Elizabeth Nietzsche'nin 50. yaş gününde bir Nietzsche arşivi oluşturulması gerektiğini düşündüğü için girişimlere başlamıştı. Ancak Nietzsche'nin arşiv için eksik olan tek şeyi tablosuydu. Nietzsche'nin tablosu hiç yapılmamıştı. Kız kardeşi de o dönemin Berlin'in ünlü ressamı Stowling'i işe alacaktı. Stowing resimleri yapmadan önce birkaç açıdan Nietzsche'nin fotoğrafını çekti. Kısa süre içinde fotoğraf ve ölçüleri titizlikle hazırladığı iki tablo üretecekti. Her iki portrede Nietzsche'yi Nürnberg'deki evinin aşırı büyük pergolasında gösteriyor. O yıl da gelen ziyaretçilerin bildirdiği gibi sık sık temiz havada oturuyordun içinde. Pergolanın köşesinde beyaz bir bankta elleri biraz garip bir şekilde kenetlenmiş olarak görünüyor. Siyah eteğinin altında beyaz tıbbi önlüğünü görebiliyoruz. Evet, diğer görüntülerinde, fotoğraflarında görülebilen dinamizmden yoksun olan sert görünüm ve geriye taranmış saçtır ya daha çekici bir hal verilmeye çalışılmış niçe. Hastalık sanki niçe hiç etki etmemiş gibi verilmeye çalışılmış ailesi tarafından. Stowink şablon olarak çektiği fotoğrafları sanatçının hastalığını bariz belirtilerini hafifletmeye çalışarak resmetmeye çalışacaktı. Ayaklarını bir tabureye dayayarak kayıtsız bir şekilde etrafa bakan ve yarım yatalak bir şekilde pozisyonda kendisini resmetmeyi bekleyen Nietzsche'yi görüyoruz. Yine de portret Nietzsche'nin kız kardeşi ve annesi tarafından beklentilerini karşılayamayacak ve hayal kırıklığına neden olacaktı. Aile hekimi Nietzsche'nin en kötü döneminde bile bu kadar hasta bir şekilde görünmediğini söyleyecekti. Stoving'in yaptığı bu portre, gerçek bir Nietzsche ikonografisi oluşturması için temel bir rol oynuyor. Çünkü bu resimden sonra Elizabeth Foster'ın yani Nietzsche'nin kız kardeşinin de büyük rol oynadığı Max Klinger ve Edwin Mach'un tasvirleri yer alacaktı Nietzsche için. Nietzsche'nin kız kardeşi işin sadece geliştirilip tahrif etmekle kalmayacak, aynı zamanda Nietzsche'nin nesiller boyunca şekillenecek imajına da yönlendirecek. Nietzsche, Frenge'nin üçüncü aşamasında gittikçe yetilerini kaybetmeye başlıyordu. Sürekli sinir kasılmaları ve krizlerine görüyordu. Artık yeteri kadar hareket edemiyor, kısmi felç diyebileceğimiz adımlarla çıldırma noktasına kadar geliyordu. Geceleri çığlık atarak uyanan Nietzsche, bu acıya daha fazla katlanamayacağını biliyordu. Ve en korktuğu şeyi, babasının ölüm şeklini, yani çıldırarak öleceğini düşünüyordu ve bu korktuğu şey kısmen de olsa başına gelecekti. Şuurunu kaybetmiş bir şekilde yaşayan Nietzsche artık ölü bir bedende yaşayan bir ruh gibiydi. Çünkü ne hareket edebiliyor, ne yazı yazabiliyor, ne düzgün konuşabiliyordu. Gece yaşadığı kasılmalar onu çıldırma noktasına kadar getiriyor, uykusundan ara ara uyanıp çıldıklar atmaya başlıyordu. Ve 25 Ağustos 1900 yılında Frang'in son aşaması olan beyin felci nedeniyle Nietzsche hayatını kaybedecekti. Ancak Nietzsche'nin trajedisi kendisi öldükten sonra da kız kardeşi tarafından devam ettirilecekti. Kız kardeşi Elizabeth Foster bir Nazi yanlısıydı. Nasyonel sosyalist üyesi olan kız kardeşi Nietzsche'nin eserlerini, nasyonel sosyalist görüşleri de içine sokuşturarak yayınlamaya karar verdi. Ve Nietzsche'nin eserlerini gittikçe bozmaya başladı. Nietzsche öldükten sonra eserleri çok fazla değer kazanır ve ünlenirim korkusuyla şu satırları dile getirmişti. Günün birinde beni az ilan etmelerinden çok korkuyorum. Ben aziz bir olmak istemiyorum. Öyle olmaktansa soytarı olmayı yeğlerim." diye belirtse de Nietzsche, kız kardeşinin kitapları arasına nasyonal sosyalist düşünceler sıkıştırması nedeniyle Nazi yanlısı bir hal almaya başlamıştı. Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt kitabı nasyonal sosyalistlerin başucu kitabı haline almaya başladı. Kız kardeş Elizabeth Foster, Nietzsche arşivinin açılışına Hitler'i davet edecekti. Hitler büyük bir saygıyla içeri girerek Nietzsche büstünün önünde o meşhur pozu verecekti. Ve Nietzsche bu kadar ünlenecekti ki savaşta dahi Nazilerin ceplerinde böyle buyurdu Zerdüş kitabı bulunacaktı. Ve Nietzsche'nin kız kardeşi Naziler için o kadar önemli bir rol almaya başlayacaktı ki Elizabeth hayatını kaybettiğinde Hitler hemen yanı başında olacaktı. Ve Hitler Nietzsche'nin kız kardeşinin ölümün üzerine bir devlet töreni düzenleyecekti. Ve devlet töreni eşliğinde Nietzsche'nin kız kardeşini toprağa vereceklerdi. Ve Hitler Nietzsche'nin üst insan düşüncesini son derece hakim olduktan sonra bunu kendi düşüncesiyle sistemli bir şekilde geliştirdi ve siyasi düşüncesinin temel noktalarından biri haline getirdi. Venice hayatı boyunca neyden kaçtıysa aslında onun içine düşmüştü. Babasının yaşadığı Kötü ölümden kaçmaya çalışsa da benzer bir ölümü kendisi de yaşamıştı. Toplum tarafından popüler edilen ve sürekli kitaplara okunan birisi olmayı asla istememişti. Çünkü kendi yüzyıla henüz gelmediğini düşünüyordu. Ancak buna rağmen kendisi öldükten bir süre sonra yanlıları tarafından kötü bir şekilde kullanılarak şöhret edilecekti. Ve Nietzsche neyden kaçtıysa onun içine fazlasıyla düşecekti. Ve Nietzsche'nin ikinci ölümünü de biz gerçekleştirecektik. Ve bu yüzden Nietzsche'yi de biz öldürecektik.